0: Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do programa Advocacia Tributária onde nós conversamos a respeito de estratégias, temas, tudo que envolva o início do zero na advocacia tributária. E hoje nós vamos falar da intersecção entre dois ramos que se relacionam, que tem uma boa proximidade, o direito tributário e o direito imobiliário. Então, eu dizia que nós vamos falar hoje com um convidado para lá de ilustre sobre o direito imobiliário. Então, de repente, você que já atua em direito civil e quer dar uma chacoalhada, abrir uma nova frente de atendimento no escritório, direito tributário talvez seja o seu próximo nicho. Então, eu dizia que muitas das coisas do direito tributário têm reflexos no direito imobiliário. O direito tributário ele tem um ponto de contato com o direito imobiliário, na verdade, porque nós temos pelo menos cinco tributos brasileiros que incidem sobre imóveis. É isso para falar de impostos. São cinco impostos que incidem diretamente sobre imóveis, fora um sem fim de taxas, fora a contribuição de melhoria, que é só em relação a imóvel também, então são ramos muito próximos. E hoje eu vou bater um papo aqui com aquele que eu considero a maior autoridade brasileira em regularização imobiliária, que é o professor Marcel Rulli. É, ele é a maior autoridade brasileira em direito imobiliário com ênfase em regularização imobiliária, que é um nicho sensacional também, para você abrir no seu escritório, ele vai explicar as grandes oportunidades em matéria de direito imobiliário. Boa noite, professor, meu grande amigo. Uma honra estar aqui. Muito boa noite. Boa noite, Marcel. Eu contei um pouco da nossa história. Considero você a maior autoridade brasileira em regularização imobiliária, nesse nicho tão próspero né, que é o direito imobiliário. Marcel, obrigado pela sua presença e eu dizia na abertura que esses dois nichos da advocacia, o tributário e o imobiliário, eles têm uma conexão muito importante porque há no Brasil, só entre os impostos, cinco impostos que tributam a propriedade imobiliária, sem falar de taxas e contribuição de melhoria. IPTU, ITR, ITBI e o ITCMD, no caso de doações, né? se a doação for imobiliária. Mas e professor, um pouco... deixa, deixa eu acrescentar, acrescentar então uma informação. Nós
1: temos, na regularização de imóveis, uma tributação, que o senhor que é o mestre aí do tributário, ainda sobre taxas, que aí a gente trabalha emolumentos cartorários, tá? que são muito caros no Brasil. Uma outra oportunidade a gente pode... E eu estou com o mestre aqui sobre isso. Então, nós temos, além dos impostos, existe muitas taxas. tá? Então, assim, é verdadeiramente um ramo aí para as pessoas, é, os advogados em si, tomarem muito conhecimento e não sentirem medo, porque as oportunidades estão onde as pessoas reclamam, professor. É uma ah, coisa é que a gente sempre fala, né? Onde as pessoas precisam, é que a advocacia tem que se posicionar e entregar
0: resultado. Verdade. Ô, Marcel, qualquer pessoa já teve na sua vida civil é algum tipo de relação com uma propriedade imobiliária. Então, embora seja um nicho muito próspero, às vezes a pessoa acha que precisa ter um conhecimento assombroso, mas só do fato da gente lidar na nossa vida pessoal com tantas questões imobiliárias, já torna o ramo um ramo mais acessível. Fala um pouco sobre esse nicho, Marcelo. Ele é parte do direito civil, acho que ele está ali entre o direito civil, tem o administrativo também, o tributário. O que é o direito imobiliário?
1: Professor, o direito imobiliário
0: é algo amplo
1: como todas as matérias que a gente acaba estudando na faculdade. O a que eu costumo ali. dizer é o seguinte, a, a, o direito imobiliário, ele é muito amplo, muito amplo. Como tudo que a gente estuda nos cinco anos da faculdade, como tudo que a gente, depois de formado, tenta advogar. E aí tem aquela sensação. Acho que duas sensações que é frustrante para qualquer advogado, tanto que eu, 20 anos como servidor público, eu nunca tinha pensado em advogar. E eu descobri a regularização de imóveis, abandono 20 anos de serviço público, tinha um salário muito bom, algo em torno de 20 mil reais, Pra qual é o seu
0: cargo, Marcel? Que isso é muito interessante.
1: Eu era coordenador, sim, eu, 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 eu tenho falar isso, eu nem gosto muito, né? Porque parece que eu estou me gabando aqui. Você imagina, eu estava coordenando os cursos para, para novos juízes e novos servidores do meu tribunal. Então, eu era coordenador da EJUD, Escola do Poder Judiciário. É a escola que o CNJ mandou todos os tribunais criarem uma escola para que os novos magistrados viessem para essa escola, estudassem durante três meses, que os novos servidores estudassem durante o um período, não só tomando posse e já indo para a linha de frente, vamos falar assim, mas que durante três meses tem uma grade ali e aí qual, eles Qual era o tribunal, Marcelo? É o Tribunal
0: de Justiça do Mato Grosso do Sul. Maravilha! Eu conheço muito bem Campo Grande, eu tive o privilégio de dar muitas palestras aí na sua cidade E eu sempre digo, acho que eu te falei isso quando a gente se encontrou Campo Grande tem o melhor restaurante do Brasil, que é a Casa do Peixe um lugar sensacional, difícil para quem tem alma de gordo, que nem é eu, comer pouco <risos> <risos> Eu
1: e Ju, minha amada esposa, sábado estivemos lá e Olha fomos isso,
0: com espírito de gordo, tá? Então, você imagina ah, é. o que a gente comeu. <risos> que maravilha. Ô, ô Marcelo, o direito imobiliário, quer dizer que você largou, então, um cargo, você era concursado ou nomeado. Concursado. Não, não. Concursado. concursado.
1: Eu tomei posse, mas Para advogar...
0: Maza, um parênteses. Você que
1: sempre foi um professor muito renomado nas redes sociais, desde o tempo que você tinha um blog, você estava na LFG, você sempre foi uma referência para mim em direito público. Aí eu englobo a sua facilidade com direito administrativo, direito tributário, porque essas matérias foram muito é, superficiais para mim. E com as suas aulas, no tempo da LFG, faz tempo, viu irmão? Eu sou velho, então não se preocupa, não. Imagina os livros. Não, com seus livros. Eu passei no concurso, na época eu tinha 19 anos, eu tomo posse aos 20 anos de idade. O dia que eu tomei posse, o presidente aqui do tribunal, que já é falecido, já está no céu, ele diz assim, eu acho que você é o servidor mais novo e mais alto, porque eu quase tenho dois pés de altura.
0: É verdade, eu me senti pequenininho, eu tenho 1,90m, eu conversava com você <risos> olhando para cima. É, é. Ô, Marcel, deixa eu falar um pouquinho sobre oportunidade de negócio. Para quem quer começar do zero né, no direito imobiliário, especialmente na regularização imobiliária, quais são as grandes oportunidades de negócio? Então eu decidi assistir a live hoje aqui, adorei a didática do professor Marcel e quero começar em direito imobiliário. Que tipo de oportunidade de negócio a gente tem? É só para imóvel urbano? É mais para rural? Como que é? Mas,
1: eu costumo dizer assim, ó, o advogado que subnichar o escritório dele, ele vai ter oportunidade em qualquer área. Verdade. E por que, que eu digo isso? Porque a gente acostumou ter especialista de tudo. E nada de errado que o professor vai falar, eu e o Maza aqui, a gente tem essa afinidade. Você, às vezes, olha uma placa... Nada de errado com isso. Uma placa, uma placa de advocacia. O cara coloca lá, civil, penal, previdenciário, tributário, administrativo, constitucional e trabalhista. Gente, não preciso. Nós que somos da área, e aqui a gente fala para os mesmos alunos que são advogados, né, Maza? Se a gente der conta de um pedaço dentro do. Vamos dizer assim no meu caso, do direito imobiliário, está tudo bem. Se a gente der conta, um exemplo, o oh, direito tributário no Brasil, Maza, você é a maior referência aqui. Gente, se, se o cara der conta de meia dúzia de imposto, ele já está fazendo milagre. Verdade. Porque nós temos impostos federais, estaduais, municipais, fiscalização dos três órgãos, enfim, dos três entes, né? como o Maza ensina nos livros. Então, o que eu, o, o, o que eu visualizei, Maza, até foi, durante a minha carreira como servidor público, eu atendia, eu, eu fui chefiar uma vara de registros públicos. Era registro e fazenda pública, só a área total. Eu tento é. ajudar meus alunos com IPTU. Tanto que, depois a gente já faz um compromisso público aqui da gente fazer uma live lá no meu canal exclusivo de ITBI, IPTU e TCMD, que você é a maior autoridade do Brasil Fechado. sobre isso. E é. a gente discutir situações práticas para você clarear para os alunos. Então, aí quando eu fui chefiar essa vara, o que, que eu reparei, mas Eu nunca tinha pensado de advogar. Só que os advogados que chegavam, que tinham conhecimento de regularização de imóveis, eram advogados que estavam faturando muito estavam realizados com a profissão. Não era aquela realidade que eu via, vamos dizer assim, de muitos advogados insatisfeitos. Porque... Mas, uma coisa que eu falo no canal, e não é segredo para ninguém, é assim, ó repara as outras, as outras profissões, Masa. As pessoas reclamam das outras profissões. Os advogados que a gente conhece, você não ouve nenhum reclamar que não ama a advocacia. É muito difícil, 2%, 3%. Mas 95% reclamam o que ganha. Mas não é da atividade, é do ganho. E o que você traz aqui do, da pessoa, se especializar no tributário. Por exemplo, Campo Grande. Você falou aqui que você conhece a nossa linda cidade. Eu posso te dizer, a gente tem quase um milhão de habitantes. Quantos são especialistas em tributário, que você é a maior autoridade do Brasil, e quantos são especialistas na regularização de imóveis? Eu conto nos dedos. Ele não consegue atender a demanda. Entendeu, Maza? Então, o segredo hoje da advocacia, eu acho que é o primeiro pilar. É quebrar o tabu. A advocacia é, sim, um empreendimento. E por que, que eu falo isso sem ferir uma vírgula do Código de Ética, tá, Maza? É um empreendimento. Porque é certeza que todo mês você tem boleto para pagar. Isso é a única certeza. Todo mês vai chegar um boleto de água, luz, a sua secretária, às vezes o aluguel do seu escritório. Por outro lado, você está se arriscando a assumir essa dívida. Agora você tem que fazer acontecer. Então, isso é o segredo do empreendimento. E quando o advogado ele assume para si e para a sociedade, para as pessoas que o conhecem, para as redes sociais... Cara, você imaginou? Eu, eu falo aqui, na minha cidade, que é uma cidade pequena, uma capital pequena, tem 900 mil habitantes você procurar, sim, quem que é especialista em direito tributário. Eu faço o um desafio aqui, Maza, quem está aqui conosco. Procura aqui no Google Ads. Procura Campo Grande, especialista em direito tributário. Provavelmente, se aparecer um ou dois, é muito. Coloca uhum. aqui a minha área, Maza. Especialista em regularização de imóveis. E, e são as duas áreas que todo mundo se enrosca no momento da vida. No é. inventário, numa partilha... Vai regularizar, é, vai partilhar imóveis. O STJ falou, não dá mais para partilhar imóvel regular. Quem, Maza, quem nunca recebeu, não, quem nunca caiu numa malha fina, Maza? Do uhum, IR, do Imposto de Renda. Entendeu? Então, eu acho assim, um pouco, é, eu falo muito isso para meu, os meus alunos, é a gente se definir. O que que a gente... Eu tenho um irmão que é médico, só para talvez, essa visão que eu tenho. Meu irmão é cirurgião oncológico. Se uma pessoa procurar com câncer e não for caso de cirurgia, meu irmão não atende. Ah, ele poderia atender? Ele poderia. Mas o foco do meu irmão dentro da medicina, que é extenso, como a, a, a advocacia, o que que ele foca, Maza? Foca na cirurgia oncológica. E eu vejo um pouco a advocacia meio perdida, reclamando que não tem oportunidades. Mas se você perguntar né, para muitos advogados, tá, qual que é o nicho que você resolve qualquer problema? Aí o cara Entendi. fica mudo, entendeu, Maza? Então é o que você propõe. Cara, direito tributário, gente, o Brasil tem a maior quantidade de impostos do mundo, Maza. Verdade. Não é verdade? Você é o mestre aqui, você pode dizer isso. Assim como nós temos 30 milhões de imóveis regulares. Eu vi as suas publicações, eu te sigo muito, né? E eu vi, ah, me conta aqui, você que é advogado, qual a sua insatisfação? Eu tenho certeza que você vai receber. Qual que é a insatisfação? Não é com a profissão, é com a grana que a profissão dá. É. Mas, queridos alunos e alunas que estão nos ouvindo aqui, nós temos que nos posicionar onde somos melhores. Se vocês são alunos do professor Maza, se assumam na internet. Eu resolvo qualquer problema tributário que você enfrentar. Esse é o segredo, Maza. Ninguém quer mais o clínico geral, que é igual o pato. É verdade. O pato não voa bem, não nada bem, não anda bem. Então, Pô. eu acho que esse é o grande desafio aí da advocacia atual, Pô. meu irmão.
0: Oh, Marcelo, de tudo que você falou, eu pesco aqui uma informação que é muito preciosa, a ideia da advocacia como um empreendimento. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui que o escritório de advocacia tem que dar lucro. Não é possível, não é possível, em um período, por exemplo, de um semestre, a gente não ter no escritório receita suficiente para pagar as contas. Se isso acontecer... E, além de pagar as contas, permitir que a gente tenha uma sobra para as nossas retiradas, é preciso chacoalhar a advocacia. Abre um outro nicho de atendimento. Vai lá, faz o curso de regularização imobiliária que eu recomendo do professor Rulli. Mas não fique parado. Eu não sei de onde veio a ideia de que a advocacia é um sacerdócio, que é uma profissão melhor que as outras. Gente, no final do dia nós temos que fechar as contas do escritório no azul. E como que a gente faz isso? Continuando atendendo os mesmos clientes, as mesmas oportunidades de negócio? Não, dando uma chacoalhada, abrindo uma outra frente de atendimento no escritório. E para isso precisa investir em capacitação. Não vai ser pela internet, assistindo conteúdo gratuito, que você vai se capacitar. É preciso fazer... Um investimento, então essa sua fala, Marcel, foi brilhante. Deixa eu falar de uma curiosidade em relação, ou então me corrija se eu estiver errado. Nós temos dois impostos principais que incidem sobre a propriedade imobiliária, o IPTU na área urbana e o ITR na área rural. No Brasil, proporcionalmente, o IPTU é muito mais caro do que o ITR. Às vezes, o valor do ITR é tão baixo que não compensa o fisco entrar com uma execução fiscal para cobrar de um exercício. Mas, curiosamente, embora o IPTU seja muito mais caro que o ITR, as propriedades rurais tendem a ter um valor muito mais alto do que as propriedades urbanas. É, no seu nicho, tem mais procura por regularização rural ou regularização urbana?
1: No nicho, eu costumo dizer assim, mas
0: quem se posiciona
1: e demonstra que resolve qualquer problema de imóvel, qualquer regularização de imóvel resolve, inicialmente aparecem os imóveis urbanos, que são as pessoas que hoje têm acesso às nossas aulas, têm acesso à internet. Mas, vira e mexe, aparece uma grande área rural. E aqui é faturar dinheiro... Para se aposentar na advocacia, sabe? Eu, 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 lá no canal, eu criei o Honorarômetro. Para você ter uma ideia, só no ano de 2021, de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, um ano de pandemia, os meus alunos, que não se importaram de eu divulgar, porque se eu divulgasse tudo que eles me mandaram, dava muito mais. Mas, assim, aquele que eu mostro, eu mato a cobra mostra o pau, mostra a, a cobra morta, nós faturamos eu digo com os meus alunos 308, é, 3 milhões e 800 mil reais de honorários no ano de pandemia, com a regularização de imóveis, e por quê? Porque esses alunos, que é o que você estava falando, o empreendedor ele não E aí, a advocacia aqui, eu bato na tecla, respeitando 100% do código de ética. Sim. Ele não pode achar que ele não é um empreendedor, Masa. Ele é um empreendedor, sim. Ele é um gestor. O, cri... o escritório dele, ele tem que visualizar como uma empresa. E aí, o que os meus alunos começaram a fazer? Falar para parentes, amigos, corretores de imóveis, familiares, advogados eu resolvo qualquer problema de imóvel. E aqui, Maza, se você me permite, eu faço esse desafio para os seus alunos. Você já imaginou, Maza, os seus alunos avisarem para os familiares, para pessoas conhecidas dele, imagina assim, ó, eu não sei qual que é o seu problema com o fisco. Eu resolvo. Eu não sei o tanto que você está pagando de imposto. Eu, talvez estudando, eu faço uma elisão fiscal, que não é jeitinho, não tem nada não. de errado. Porque aí a pessoa sendo seu aluno, ela fala: pô, você está pagando 20, 30 mil a mais por ano à toa. E coincidentemente, a gente né, vive isso diariamente. Então, a advocacia hoje, não é uma advocacia que promete o serviço. E aqui eu quero deixar bem claro: é uma advocacia que promete resultado e cumpre. Eu, eu sei que o, o, o código de ética, Masa não nos permite prometer resultado. tá tudo é. bem, eu entendo Proibido. isso. Proibido. É. Exatamente. Mas o meio a gente pode prometer. E uma vez que você cumpre o meio que você prometeu, é decolar, acabou o mimimi. Ah, porque assim, Maza, entra no Uber. Eu, eu gosto muito de conversar com pessoas. O cara fala, nossa, tem muito Uber, está saturado. Eu falo com muito arquiteto, engenheiro, corretor de imóveis, agrimensores, tem, que é uma relação muito próxima na, na, na regularização de imóveis. Todas essas profissões, o que eu mais ouço deles é assim, está saturado. Então, na verdade, o problema, Masa, não é estar tá saturado. O problema é como nós nos posicionamos no mercado que tem muita opção. Eu imagino um aluno seu, Masa, um aluno seu, que Ele fala assim, eu resolvo qualquer problema tributário, eu sou aluno do maior tributarista do Brasil. Entende? Porque quem é da advocacia, Maza, dificilmente nunca ouviu o seu nome. Dificilmente nunca estudou um livro seu. Dificilmente nunca viu um vídeo seu. Então, essa segurança que a gente tem que passar para os alunos, né, seja do curso, seja dos seguidores aqui da, da internet, porque eles não, não estão... Aí eu me refiro muito a você. Não estão com qualquer professor. Estão com o professor. É só fazer o que você fala e aplicar na advocacia. Aí o cara começa a ganhar dinheiro. Isso é muito bom. Aí o cara fala, cara, o tributário é um bom nicho. O segredo é, é focar num ramo, focar no é nicho. Verdade. Ser o melhor,
0: no melhor que pode ser. Né, Maza? É, o Marcel eu advogo há 22 anos e várias vezes eu já contei essa história. Quando eu comecei na advocacia, lá no longínquo ano de 1999, eu comecei a atender o que aparecesse. Eu era um advogado, um clínico geral, um generalista, porque eu tinha um sonho naquela época de atuar só com direito regulatório, porque as agências reguladoras estavam muito na moda. Só que eu abri um escritório com amigos meus, professores, e Atendendo em direito regulatório, não aparecia cliente nenhum. Chegou uma hora que o escritório não se pagava. E aí eu comecei com... Um, eu sempre conto essa história. Com um inventário de um conhecido da igreja que faleceu. Depois, numa causa de criança e adolescente, que um vizinho lá, da onde a gente morava, em Guarulhos, tinha estourado uma caixa do correio e teve uma ação. E eu fui defendê-lo na vara da criança e da adolescência, um trabalhista, veja só, também para uma pessoa da igreja. Então, o generalismo ele é quase que uma necessidade no início da carreira. Mas aquela frase que você disse me pegou muito, porque é uma grande verdade. As pessoas tendem a não procurar generalistas. Elas gostam de ir no especialista. Se tem alguém na medicina, para pegar o caso do seu irmão que você trouxe aqui, Alguém na medicina que atende ortopedia, é um especialista em ortopedia, por que, que eu vou deixar de ir nesse especialista para ir em alguém que faz ortopedia, mas também faz quatro ou cinco outras especialidades? Então, no direito, a gente precisa pensar com a mesma cabeça. Vai chegar uma hora, e a hora é agora, para quem ainda não tomou essa decisão, é neste ano que a coisa tem que acontecer. Começa a fazer prospecção de clientes, do sub-nicho que você escolher, do seu nicho. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Marcel. Como que é a estratégia de prospecção que você acha que faz mais sentido para o nicho que você domina tão bem? Como que aparecem os clientes? Você já disse que você ensina os alunos a falar com contador, a falar com engenheiros, a falar com o pessoal que mexe diretamente os corretores. A prospecção, como que o cliente no direito imobiliário, aparece no escritório dos seus alunos? Maza, sensacional sua pergunta.
1: Nós é, criamos uma perspectiva de conto de fada. Assim, Ao mesmo tempo que a internet nos leva para o mundo, a internet, todo mundo aqui, num primeiro momento, é um desconhecido. Não é verdade? Então, eu vejo muita gente assim, professor, eu vou começar agora a advocacia tributária, professor, eu vou começar agora a advocacia que regulariza qualquer problema de imóvel. Aí a pessoa só foca em fazer canal do Instagram e YouTube e nada de errado com isso, isso é muito importante, é uma realidade agora, mas a pessoa esquece, naquela conversa familiar, de dizer para os familiares, eu regularizo qualquer problema de imóvel, eu resolvo qualquer problema tributário. A pessoa esquece, às vezes, num happy hour da OAB, de dizer para eles assim, olha, eu regularizo qualquer problema tributário, eu regularizo qualquer problema de imóvel. A pessoa se esquece. E aqui, masa, eu estava falando sábado com os meus alunos, eu faço a mentoria todo sábado para alguns alunos ali, e aí eu falava para eles, aí na sua subseção, da sua cidade, existe a comissão do direito imobiliário dentro da OAB? Não, não existe. Então, você tem a obrigação de instituir. Que é isso que eu falo. Se você perguntar para os seus alunos, tá, aí na sua subseção, na sua cidade, que você está reclamando que não oportunidade, tem a subseção de direito tributário? Não, não tem. Sabe por quê? Não é à toa que na Constituição a OAB essencial é essencial justiça, gente. E a OAB se manifesta quando? Pelas comissões especializadas. Sabe, mas, então, é assim, ó é um, muita gente descontente com a advocacia e eu falo para vocês, eu sou honesto, tá, eu, eu, eu não fui um professor Masa eu me formei, eu já era concursado, eu ganhava muito dinheiro concursado, eu nunca pensei em advogar, mas quando eu saquei que a advocacia, que gera liberdade financeira, que gera liberdade de tempo, que gera desafio, era rentável... Só se você entregasse muito diferente, você não fizesse o mesmo que todo mundo faz, como toda profissão. Aí eu saquei, eu falei, cara, eu vou sair do serviço público e vou advogar. Mas, acho que assim, o importante para os queridos alunos e alunas que nos ouvem nessa noite aqui, nesse um dos maiores canais jurídicos do Brasil, o Malva está aqui com você, meu irmão, é, é a seguinte situação... Ao mesmo tempo que você subnicha na advocacia, eu pergunto, você acha que as pessoas descobrirão por si só que você é referência nisso? Não. Então, a gente tem que demonstrar. Olha, eu resolvo qualquer problema tributário. Eu resolvo qualquer problema de regularização de imóveis. Deixar isso nítido, isso claro. E não só na rede social, mas para o seu vizinho, para o seu amigo, para o conhecido, amigo de igreja e tal. Porque... Todos os meus alunos, Maza, eu estou com curso há um ano e seis meses, mais ou menos. Não deu um ano e seis meses, estou arredondando. Os alunos da primeira turma, os primeiros casos foi pro bono para um familiar, para um tio, para um primo, para um avô. Eu tenho um caso muito emblemático de regularização de imóveis, uma querida aluna que é referência Brasil hoje, Brasil mesmo, que ela mora em Franca, interior de São Paulo, de um... Terreninho, que ela foi regularizar num loteamento irregular, ela foi contratada para regularizar 183 imóveis em um ano. Uau. Ela vendia bolo e pão para manter o escritório de advocacia, porque ela falava: Eu não vou desistir do meu sonho de viver da advocacia. E eu tenho isso relatado, tenho vários vídeos, eu até publico isso, porque muita gente se conecta com a dificuldade. Doutora Luciné Fernandes de Franca ela faz essa confissão. Eu não sabia disso. O dia que eu pedi para ela gravar um vídeo, contar a história, o que, que, que é o subnicho nicho né? o que, que a regularização tinha proporcionado para a carreira dela, ela confessa isso. professor fazia três anos que eu vendia bolo e pão dentro do meu escritório de advocacia para manter as custas do meu escritório. Eu não queria desistir de ter feito uma faculdade e não me manter com ela. Hoje, eu falo assim para vocês, só no último ano ela faturou mais de sete dígitos, tá? Só com a regularização, Eu falo assim, que mais de milhão de Então, mas o segredo, mas é isso, é pegar um professor igual você que ensina mastigado, passo a passo. O cara não precisa ser um especialista, o cara não precisa ser o maior inteligente no tributário, não. O cara só tem que ouvir o Maza. E quando o Maza falar assim, TBI é isso, pula, pula. O Maza falou, água parou, vai lá coloque em prática o que o Masa ensina no curso, que as pessoas vão começar a ter resultado e falam, nossa, parece que foi uma mágica, mas não é Masa, é aquele conhecimento oh, oh. que você adquiriu em tantos anos, tantos é. livros publicados, hoje você é uma das pessoas mais respeitadas, já vi em jurisprudência as pessoas, desembargadores hum. citando você, o que você anota. Obrigado, então, às vezes Marcel as pessoas não valorizam porque quando a gente está muito próximo né parece que não não faz sentido é. mas acho você que um, dos, um dos passos é esse. é muito
0: obrigado pelas suas palavras e quando você falou dessa sua troca do serviço público da estabilidade de uma receita mensal fixa possivelmente dependendo da data que você tivesse entrado você se aposentado aposentaria com proventos integrais, então o serviço público ele é uma segurança. Só que tem uma coisa muito interessante, a minha família, Marcelo, ela é de servidores, minha mulher é procuradora do estado de São Paulo, minha mãe é procuradora aposentada do município de São Paulo, meus primos em Guarulhos, eu tenho lá um monte servindo à prefeitura da cidade, só que há uma coisa interessante, eu já experimentei a docência por muitos anos no LFG que você citou, eu advogo a todo esse tempo, eu tenho os meus livros, eu nunca fui servidor, mas eu também acompanho a vida de servidores públicos. E eu sempre lembro o que o meu ídolo no direito, o meu orientador no mestrado e doutorado, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, autor do melhor livro de direito administrativo no Brasil, ele contava uma história muito interessante, ele dizia assim, olha... Você sai da faculdade de Direito, você tem um leque muito grande de possibilidades. O Direito ele é generoso com as oportunidades que ele nos fornece. Mas ele falou assim, nunca um servidor público que trabalha licitamente vai enriquecer, nunca. Um autor de livros não vai enriquecer. Eu peguei o boom dos, das editorias jurídicas há um tempo atrás, quando o mercado do papel não estava em crise ainda. Eu posso te dizer, são três ou quatro que hoje ganham dinheiro autores com livros. O professor Celso Antônio dizia assim, é só na advocacia, só na advocacia, que você pode estar tá atendendo e passar pela sua porta, entrar um cliente a qualquer momento que vai resolver a questão financeira da sua vida para sempre. O que eu chamo, Marcel, de pescar uma baleia. Para você pegar um cliente, um caso que muda a sua história financeira, você tem que estar tá lá com a varinha. Então o que você disse é perfeito, às vezes a gente esquece de falar para quem é próximo e quem não se apresenta, quem não diz que atua no nicho X ou no nicho Y não vai ser lembrado, quem não aparece não é nunca lembrado. Então você deu essa dica de ouro da gente começar com as pessoas que são muito próximas e aí a prospecção vai sendo feita devagarzinho, avisa um, avisa o outro até chegar a essa situação da sua aluna, que eu tenho certeza que é apenas uma entre tantos alunos seus que poderiam dar esse depoimento aqui, chegar a uma cifra espetacular como essa que você mencionou. Marcel, e como que você lida com a questão no seu subnicho de precificação? Como esse é um dos grandes dramas da advocacia hoje, né? cobrar a tabela da OAB ou não cobrar? Percentual no proveito econômico ou não vai ter esse percentual? Quais, quais são as estratégias de precificação que você prefere no seu subnicho, Marcel?
1: Sensacional, amigo. Teve um colega aqui, acho que o doutor Edivaldo, falou pensei que o professor Marcel era assistente nomeado no tribunal. Só para fazer uma pontuação. Masa, eu passei no concurso de uma vaga só. E eu costumo nossa. dizer assim, Deus faz alguns milagres na nossa vida. Me Verdade. tornei servidor público. Tomei, tomei posse dia 21 de março de 2001. Então, eu aposentaria com o integral do meu salário, tá? não era o teto do NSS, porque eu entrei antes da emenda 40, com a maior autoridade aqui de tributário, me sinto muito uh, à vontade. E eu peguei um período que até 2013, no meu estado, toda, uh, todo cargo que eu acumulei, durante um período, eu acumulava aquele salário. Não tenho vergonha de dizer, eu saí do tribunal, eu já tinha outros cargos que era de nomeados, mas o meu salário base era algo em torno de 20 mil reais já. Tá? Abandonei isso. Aí, futuramente eu conto por que, que eu fiz isso. Porque eu vi que na advocacia eu poderia ganhar mais, mas não era mais só o ganhar, era questão da realização. Mas futuramente eu quero deixar um tempo assim, porque senão, se eu falar mal do que eu fazia, parece que eu estou cuspindo no prato que comi durante lindos 20 anos. E eu não tenho nada a reclamar. Mas eu quero viver um pouco de leges para dizer <risos> algumas dificuldades que eu tinha. É, por exemplo, em formar equipe. Quando você é chefe no serviço público, você não contrata as pessoas que você quer. Você recebe as pessoas que tem. E muitas, às vezes, não tem aquela capacidade. Mas, enfim, deixa para um outro momento. Eu quero contar esses desafios que, que eu me envolvo com tudo que eu fiz. Quando você fala de precificação, o que, que eu vejo, e, e não é um segredo isso, é tão ao mesmo tempo que é nítido, o advogado que é inseguro... O que é um advogado é inseguro, Maza? Maza, ó se eu te ligar agora, falar assim, Maza, estou enroscado, estou enroscado, estou enroscado com um tributo. Eu, eu fecho o olho e te contrato. Ok. Aí eu pergunto para o meu aluno. E aí eu pergunto para o seu aluno ou para quem te segue, eu pergunto assim, se eu te contratar, você vai entregar o mesmo resultado que o Maza entregaria? E eu falo isso para o meu aluno. Se eu te contratar hoje, você entrega o mesmo resultado que eventualmente eu entregaria? Ou um seguidor nosso aqui do canal, que é aquele advogado que consome aqui tudo que a gente faz, mas não se especializou ainda no seu curso, nem no meu. Está tudo bem. Eu pergunto para essas pessoas que não pararam para estudar. base: você resolve qualquer problema tributário? Sabe o que, que eu falo para os meus alunos na mentoria? Masa, eu falo assim... Você se contrataria para resolver uma questão tributária que fosse a mais difícil do mundo? Você confia em você mesmo para resolver o mais difícil? Eu falo isso para os meus alunos. Seja honesto com você, eu falo para o aluno. Você se contrataria para resolver uma regularização que fosse a mais difícil para o seu pai? Então, por que, que eu estou falando isso? Mas eu quero falar isso porque é assim, ó, eu vejo que a advocacia é, é outra dicotomia, com a medicina. O médico que não faz, um exemplo, uma especialidade em cirurgia, o cara não fez ali o que eles chamam de residência na cirurgia. Você pega um médico clínico geral que não é residente em cirurgia, ele não vai fazer cirurgia infelizmente, o que vemos na advocacia, o cara que não fez especialidade nenhuma, ele abraça tudo e faz bico em tudo que ele faz na advocacia. Ele faz bico no tributário, ele faz bico na regularização de imóveis, ele faz bico no inventário e partilha, ele faz bico no tribunal do júri e não entrega resultado nenhum. Aí a pessoa fala a advocacia está saturada. Eu falo para eles, não, é você que abraça tudo e não faz nada bem e diferenciado. Então, amigo, a gente tem quase a mesma idade, poucos anos de diferença. Nessa experiência de lindos 20 anos no Poder Judiciário, de aula em vários escritórios de advocacia grandes aqui no meu, no meu estado, na minha cidade, eu vi aqui um grande segredo era assim: porque quando a gente nicha, dá um medo, fala assim: não, eu vou assumir que eu sou o maior tributarista, eu vou assumir que sou o maior regularizador de imóveis. Queridos amigos e amigas que nos ouvem hoje nessa live, quando você se torna referência num ponto, esses clientes que você atende, não importa o que aparecerá da advocacia, eles vão te trazer. E não estou falando que você vai pegar o que eles trouxerem, que você vai fazer parceria. Ah. Por exemplo, eu digo pelo meu irmão. Eu tenho essa referência, tá mas é só para fazer um conexo com a gente. O meu irmão é um oncologista, mas se eu vou num dermato, eu converso com ele o que o Dermato me falou, porque qual que é a minha referência? O meu irmão. É assim o advogado que entrega resultado. Ele entrega resultado em tributário, daqui a pouco ele está recebendo um cliente do tributário com problema trabalhista. E não estou falando que ele vai abraçar isso, mas ele vai fazer uma parceria com um colega trabalhista, né, que, que tem a facilidade com aquilo, que é o que você faz, Maza, que é o que eu estou fazendo aqui, iniciando a advocacia. Então, eu acho assim, a responsabilidade com o resultado do cliente. E para ter essa responsabilidade, a gente tem que ter conteúdo. E para ter conteúdo, a gente tem que especificar a área, ser o melhor naquela área. E é o que eu, eu falo assim, indico a todos os seguidores seus e meus que estão aqui conosco. É uma honra. É... Porque eles verão que a advocacia não está saturada. A advocacia se saturou de bicudeiro. Advogado que pega tudo e não entrega nada, bem. A advocacia se saturou de quem cobra barato. Por que ele cobra barato? Porque nem ele acredita no resultado que entrega. E aí, é. a gente, eu finalizo falando da precificação. Se você confia no que você faz, como você faz, e a honestidade do que você entrega, você cobrando barato. Primeiro, é, você não se respeita frente ao cliente. E segundo... Qual o compromisso que você vai ter com o cliente? Você recebeu milão para fazer é, um processo tributário que livrou ele de uma multa de 100 mil. Você cobrou milão para fazer uma regularização de imóveis que fez o cliente ganhar 500, 600 mil. Você acha que esse cliente te respeitou? Não. Então, é por isso. A precificação. Eu sugiro sempre para os alunos. Seguir a tabela da ordem. Ah, professora, a tabela da ordem é cara. Vai assustar cara, fala que você parcela, fala que você, entendeu, recebe ao final, fala que você recebe parte de imóvel, mas entrega o resultado para o cliente, tenha convicção nisso. Maza, para finalizar sua pergunta, irmão, estou falando demais, você vai me cortando. Masa, os maiores escritórios que a gente conhece são baratos? Não, nada baratos. Exato. E não tem um tanto de gente que procura por que, que a gente tem que, desculpa o termo, tá, Maza? não gosto de falar essas coisas, por que, que a gente tem que prostituir no preço que é cobrado? Verdade. Quem faz isso é porque não se valoriza. Ou, eu não, não, nem acredito nessa frase, não é que não se valoriza, não tem firmeza e confiança no que entrega. Porque uma vez que a pessoa é seu aluno de direito tributário, essa pessoa pode fechar o olho e falar, eu resolvo qualquer pendência, pode mandar para mim. E essa pessoa se tornou algo tão especial que ela não tem que cobrar milão. Milão é uma consulta, milão é um estudo de caso, mas para pegar uma ação, que você vai derrubar uma multa de um milhão, entendeu? A pessoa tem que receber no mínimo, no mínimo, cem mil, 150 mil. Mas é ter essa convicção dentro de si. O problema da advocacia hoje é isso. Está saturado mas pergunte para esses advogados que estão reclamando que está saturado. Qual a sua especialidade? O que, que eu posso te contratar para você resolver de olho fechado
0: para mim? Eles vão ficar em silêncio. É, Marcelo, você falou uma coisa muito bonita mesmo sobre a cobrança de honorários. Eu já estou encaminhando aqui para o nosso encerramento, porque eu sei que você tem suas responsabilidades familiares, você tem uma quantidade enorme de alunos e família e os alunos são sempre as nossas duas grandes prioridades. Porque, às vezes, a pessoa tem receio de deixar o cliente ir. Qual que é o problema se a gente faz um preço que é justo, um preço que tem a ver com o que nós gastamos de tempo, de dinheiro, de energia, para chegar até onde nós chegamos? O cliente não topa o valor, então não vai ter tem gente que acha que tem que aceitar uma redução de preço ou então se o cliente vem de ter feito leilão, passa num escritório que faz por menos, tal, deixa o cliente ir embora. O nosso grande mentor, você sabe disso, Marcel, ele gosta de dizer isso, né? uma vez que a gente viu, a gente não consegue mais desver. Então, uma vez que ele foi atendido por você e você se valorizou na cobrança de honorários, ele pode até ir embora, mas ele sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha. Será que eu fui atendido? Como eu seria naquele primeiro escritório? Será que a causa não teria sido julgada procedente e eu fiz um mau negócio trocando por alguém que cobra menos? Se a gente não se valorizar, Marcel, ninguém vai fazer isso por nós. Gente, eu vou encerrando aqui, estamos quase... Aqui a 50 minutos, eu ficaria muito mais falando. Então, a gente já deixa acertado, Marcel, que eu falo do tema que você quiser no seu canal. Gente, recomendo vivamente que vocês sigam aqui no Instagram o perfil do professor Marcel. Então, é arroba marcelrulli, R-U-L-L-I, sigam o professor Marcel. No canal do YouTube também, ele tem um dos canais do YouTube mais movimentados na advocacia. Marcel, muito obrigado. Eu sempre recomendo aos meus alunos que têm interesse em direito imobiliário, em regularização, que sejam seus alunos também, que invistam em capacitação. Nós somos capazes de gastar 7, 10, 15 mil reais em um celular e às vezes ridicamos o valor de fazer um curso que vai mudar a nossa vida na advocacia. Marcel, muito obrigado pelas suas palavras. Obrigado pela sua participação e a gente se vê da próxima vez no seu canal. Fechou, irmão? Fechou. Gente, então esse foi mais um episódio do nosso programa de advocacia tributária.
1: Lembrando
0: que agora nós teremos o nosso programa duas vezes por semana, às terças e quintas, sempre às 19 horas e 7 minutos. 707 é o nosso projeto, né, gente? Aproveitando aí o modelo de avião para a gente fazer uma analogia, que nós vamos decolar, colocar o bico do avião para cima nesse 2022 e dar a virada na advocacia para a gente conseguir realizar o sonho. É sempre muito interessante você se conectar com a pessoa que você era antes de ter entrado na faculdade de Direito. O que, que te levou a cursar a faculdade de Direito? Às vezes a gente perde essa referência se conecte, volte a sonhar aqueles sonhos do início da sua carreira, porque o direito nos recompensa, desde que a gente saiba também a quem seguir, que a gente invista na nossa capacitação. Valeu, gente! Nos veremos na próxima oportunidade e lembrem, três lives por semana, terças e quintas à noite, Advocacia Tributária, sexta-feira às 11 horas da manhã, sempre no horário de Brasília, advogando em improbidade. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu e